0: 大家好，今天是二零二一年九月五号，在九月五号北京这个升旗以后的早晨啊，也就是天安门广场每天早晨他们都会搞一个升旗仪式。那么九月五号这一天升旗以后呢，天安门广场居然来了一只黑天鹅，这个黑天鹅就站在广场的中央，引起了呢一部分观看升旗的观众的围观。那么这个黑天鹅出现天安门广场，它是一个什么征兆呢？也就是网友。展开了很多的议论啊，这个实际上就是中共的一个不祥之兆。这个不祥之兆来源于哪里呢？这个不祥之兆来源于习近平曾经不断的强调，在中国绝对要杜绝、防止发生黑天鹅事件和灰犀牛事件。那么主要这个观点呢，是来自于习近平在2019年1月份在中央党校的一个开幕式的这个会议上面讲话。他在这个讲话里面强调，就是现在中国面临的国际形势呢，非常的错综复杂，国内的形势呢也非常严峻，尤其呢这个颜色革命呢，对中共呢产生了巨大的压力。所以在中国，既要防止出现黑天鹅事件，也要防止出现灰犀牛事件，也就是习近平把这个黑天鹅事件啊，看的是非常敏感的。他特别怕中国产生颜色革命嘛？那么今天早上黑天鹅就来了，他就降落在天安门广场上，这是中共的这个政治文化中心的象征啊，天安门广场啊，也就是说，黑天鹅直接降落在天安门广场，就向人们展示了黑天鹅已经到了。那么这个黑天鹅它到了，它实际上就是预示的中国将会发生一个黑天鹅风暴，这个风暴将会从中共最高层燃烧到最基层。也就是共产党要熬过这几年，他实际上是很难的。中共现在已经知道他的这个地位是岌岌可危的。现在无论是在国际上还是国内，习近平现在都是困境重重。最简单是欧盟现在已经跟过去跟中共的这个态度已经完全不一样了。前两天就发生了一个十八相送立陶宛的欧盟反攻大联合。这个十八相送立陶宛是什么意思呢？是台湾方面呢今年七月份曾经宣布过，将在立陶宛首都呢。维尔纽斯呢设立台湾代表处，这是第一个设立在中国，这是第一个设立的跟中国有正式建交的外交关系的国家里面设立台湾代表处。所以说呢，这件事一做以后呢，中共就炸起来了，因为中共认为所有跟中共建立外交关系的国家，台湾在你们这设立的所有代表处，只能称为叫中华台北办事处，或者是台北经济文化办事处，绝对不允许用台湾两个字。那么现在你立陶宛。直接安排的是台湾办事处，那就是所谓触动了中共的这个红线了，所以中共马上就表达了对立陶宛方面的报复，对立陶宛的这个不满。然后中国政府在八月份呢就宣布呢要求立陶宛呢撤回他的驻华大使，同时在台湾方面宣布了新的代表处以后，中国方面呢也宣召呢撤回了他自己驻立陶宛的大使。那么对他撤回立陶宛大使的这件事呢，欧盟的外交官都对立陶宛的大使叫米凯维切列呢表示了一种声援。也就是在米凯维切列离开北京之前呢，十八个欧盟国家的代表呢齐聚到立陶宛大使馆门前，然后向立陶宛大使呢向他呢声援，向他支援，也就是表示支持立陶宛的正义的行动，也期待着立陶宛的这个大使呢早一点呢返回北京。那也就是说，欧盟国家是力挺立陶宛的。立陶宛一个小国，一个波罗的海的小国，为什么首先是他掀起跟中共的一个外交抗争呢？这也就是国际形势啊，尤其是这个中国对外的形势啊，它这个就非常的复杂的。也就是这种错综复杂的局面呢，往往撕开这个里面这个黑暗的一角呢，都不是大国，因为大国考虑的利益太多，而且大国之间会互相牵制。而这种小国呢，它往往呢没那么大的顾忌，所以立陶宛率先在欧洲呢撕开跟中共抗争的这一角呢，一下子就引得欧盟呢对他极大的支持，而中共的老火呢，中共惩办这个立陶宛小国呢，又没有什么太多的办法。因为中共呢，曾经用贸易的方式呢，对澳洲进行惩罚。因为澳洲反抗北京，要求溯源中国这个病毒，要求追查武汉病毒的来源，并且对中共清算。澳洲是反抗中共，要求清算最积极、最努力的一个国家。所以中共呢，对澳洲呢有很大的打击。因为呢，澳洲跟中共呢有大量的贸易，这种经贸关系，尤其是中国。大量的留学生在澳洲进行培训呢，澳洲这个教育创收这一块呢，也是很大的一块 GDP。所以呢，中共呢通过这方面去打击澳洲呢，对澳洲施加了很大的压力。而立陶宛就不同了，立陶宛跟中国基本上没有什么太多的贸易，不在乎你中共的打击。当然了，中共绝对不会放弃一切报复的机会。所以中共在。台湾在立陶宛设立了这个台湾代表处，这个正式发表这个意见之后，中共马上呢就开始对人家立陶宛有报复。中国国企叫中铁集装箱，他就通知所有的客户，八月份、九月份从中国发往立陶宛首都维尔纽斯的铁路班次呢就全部取消了。另外，立陶宛对中国出口的一些农产品呢，中国也停止这些农产品的进口，并且停止给他发放了这个许可证，也就是中国呢，他也就是不买人家的农产品，同时呢把本来。到人家国家的这个铁路直达线，他把它停掉，他无非就是这一点小的动作去报复，因为立陶宛跟中国实在是没有太多的贸易，那么中共就是通过这个贸易危险呢，对立陶宛打击呢，基本上打击不上。他之所以做这种动作呢，也不过是制造一点噪音，没有什么实际的作用。因为中共时代是黔驴技穷啊，他除了贸易威胁这一条，他基本上没有什么办法对待西方国家。对待西方哪个国家，它都是贸易威胁嘛。因为中国有很大的市场嘛，中国有很多的人口嘛，中国有很大的廉价的产品的出口嘛，所以中共通过贸易这一环呢，就往往能锁定西方的那些国家跟中国的贸易往来。一旦你突破中国的所谓给你划定的这个外交红线，那么呢，中共呢就通过贸易来报复你。而这个外交红线呢，中共呢不断地把它提升。现在不仅仅有传统的中国历来特别强调的台湾，就是台湾是中国的一部分，你们跟台湾任何都不能发生官方关系。过去只是一个台湾，然后又增加了新疆，又增加了西藏，这两年又增加了香港，也就是中共这个红线呢不断地夸大，不断地给西方国家设定一道一道的红线。那么人家西方国家忍无可忍啊，所以这次立陶宛主动反抗中国以后呢，欧盟国家是给予集体支持的。所谓十八相送，十八个外交使节，他们到立陶宛大使馆来力挺，这只是一个表面现象。实际上，欧洲已经有大动作，也就是九月一号，欧洲外委会。通过了欧盟台湾政治关系与合作的报告。这个报告一共是欧盟有七十个议员出席来投票的。这七十个议员投票里面有六十个人赞成，只有四票反对通过的这个决议。建议欧洲驻台的机构全部改名为台湾办事处。欧洲议会这次通过的决议包括呼吁欧盟提升与台湾的政治关系，将台湾纳入欧盟的印太战略框架内，支持台湾以观察员身份全面参与国际组织。所以说，欧洲议会外委会通过的这份报告的内涵，实际上就是要把跟台湾的关系升格，认为台湾是一个国家地位，为未来的台湾，它如果是真的有台独的话，提供一个法律依据。也就是欧盟这个决议，它实际上就是要求欧洲国家全面提升跟台湾的关系，把台湾当做一个国家来对待，同时呢，支持台湾参与各个国际组织。并且什么，并且是声援立陶宛嘛？所以说，立陶宛总统叫诺塞达，他在接受媒体采访时候就强调，立陶宛作为主权国家，有权决定跟哪一个国家和地区发展经济和文化关系。面对中共咄咄逼人的压力，立陶宛表示，他们要维护民主原则和维护他们的价值观，不会在中共面前让步。所以说呢，中共这次围逼立陶宛呢，是根本没有获得成功。立陶宛根本就不甩中共那一套。大家还记不记得，在去年？曾经，捷克共和国的议长是专门去访问台湾的。他访问台湾的时候，中共是非常恼羞成怒的，要打击人家捷克、啊。那么现在，除了捷克之外，立陶宛也再次为台湾的问题跟中共杠起来了。也就是，欧洲很多小国家是中共拿他们不吃硬的小国家，这些国家都率先跟台湾发展关系，根本不拿中共对他们的威胁当回事。也就是你中共，你大不了你断交就断交，你撤回大使就撤回大使，跟你中国停掉贸易就停掉贸易，人家不怕。那么这些国家都是欧盟的一员啊，也就是欧盟很多小国家，他们率先跟台湾发展关系，跟中共争走到大家都互相断绝外交关系、停止经贸往来的这一个地步之后，那对欧盟的主要大国也会产生极大的影响啊。而欧盟过去一直操纵的欧盟的最主要的人员是默克尔，默克尔和马克龙，也就是德国和法国主导了整个欧盟。那么德法这两个领导人呢，都是相当的要讨好中共，跟中共之间都有相当密切的勾兑的。那么这个里面的主力当然是默克尔。默克尔担任德国总理有十五六年了，也就是默克尔现在终于下台了。那么默克尔滚蛋以后，默克尔的继任者会不会延续默克尔的路线呢？现在我们还不好说。但是不管怎么样，就是默克尔过去作为一个钉子。定在欧盟，他始终是跟中共缠绕，而且他经常跟美国要制定的各种反华和围困中共的策略呢，跟他来唱反调，这是默克尔一贯过去干的事。现在默克尔滚蛋了，来的这个新的继任者能不能够去突破这个封锁线，我们还不好说。但是无论谁来继任默克尔的地位，要想在欧盟成为领导，你一定要得到欧盟大部分国家对你的支持和对你的拥护的。而欧盟这两个国家的主要领导人就是德国和法国的领导人。他们在过去这么多年的表现已经被欧盟很多国家，尤其是这些小国家，他们完全是不能够接受的。也就是说，欧盟现在决心要冲破跟中国的包围圈，反抗中共用贸易的形式来围困欧洲。也就是欧洲如果是打击中共，欧洲就跳开了美国。过去都是美国当老大，欧洲呢配合美国，跟美国一起来围困中共。而拜登现在，大家可以看到，他完全是对中共是一个绥靖政策，他他不可能去围困中共的，他跟中共只可能是表面上嘴巴上讲得多好听，背地里面跟中共都是勾兑的交易，这一点欧盟已经看得很清楚，根本不会指望拜登率领的全球来反抗中共。所以说，欧盟自己就团结起来，尤其是欧盟这些中小国家，他们首先率先跟中共发难以后，在欧盟这些大部分中小国家都已经有了这个现实政治基础以后，那么德法呢？也只能是呼应欧盟的整个的这个趋势，所以到欧盟这次议会能通过，有六十个议员都同意要把台湾的这个等级上升，要把台湾称为是国家，要把跟台湾发展经贸关系，而不过中共对他们的这个施压，就可以明显的看出，在欧盟大部分国家里面是根本不愿意继续忍受中共对他们的这个贸易威逼，也就是中共动不动用贸易来威逼嘛，加上去年有了新冠疫情以后，现在又有一个疫情威逼嘛，也就是中共动不动用疫苗的方式来向。欧洲诉讼以后，用疫苗外交去拉拢欧洲各个国家嘛，加上欧洲大量的白左领导人，他们特别强调这个疫苗，特别强调这个病毒，因为他们知道什么？病毒实际上就是他们限制人们自由的一个工具，他们可以打着这个防疫为名，然后达到他们管制人民的目的。而管制人民，他们就用疫苗外交的方式呢，来给人民呢施加这么一个工具。中共恰好就配合了白左，在欧洲也好，在美国也好，都实行了这个战略。你看。全球的白左都是号召人人要打疫苗的，告诉你这个疫苗是多么的重要，同时这个国家的这个防疫形势多么的紧张，人们不能够随便到外面去参加公共集会，不能到餐馆，去，不能搞运动会，不能搞音乐会，不能去教堂，什么都不能，就只能待在家里面。如果是你们想出去，你们就要打疫苗，就要拿疫苗护照。这是所有全世界白左都希望这么去做。而配合怎么去做的是中共的疫苗外交，是中共塑造了大量的个疫苗，以疫苗来捆绑这个国家的政治经济。同时，诉讼疫苗实际上是这个国家里面这些白左领导人用疫苗来捆绑自己国家里面的人民。这个疫苗真正能有多少效果？是不是打了疫苗以后就肯定不染病？谁也没有办法做出一个科学的决断。既然是没有办法证明这个打了疫苗一定不染病，那么打不打疫苗就是每一个人自己个体的选择。你想打你就打，你不想打就不打。而政府，尤其是左派领导人，他威逼你打，他用疫苗来管制你，实际上就是剥夺你的自由嘛。而这一点，西方白左的领导人和中共是特别热衷的。他们通过的方式就可以束缚人们的自由，同时管制人们的行为，达到什么？达到他们推行专制手段，达到他们专制的目的嘛？你以为欧洲的白左领导人不想享受专制的特权吗？他们看到习近平每天享受的专制的特权，他们羡慕死了、啊。他们也希望在他们执政的国家里面，他们可以拥有这种特权，他们可以限制人民的自由，他们可以想让人民出来就出来，他们想让人民待在家里面就待在家里面，然后不准反抗。原因就是什么？出来就会生病啊，就会有病毒啊，所以说你待在家里面嘛，你出来你就要打疫苗嘛，而这个疫苗真有效假有效没人管，同时。这些疫苗一定是跟共产党捆绑嘛，所以说中共大量的出口这些疫苗，本身通过疫苗就获得了这个疫情经济，也就是中国几个制药企业，凡是制造疫苗的企业，个个赚得盆满钵满啊。这些企业里面哪一个没有中共权贵家族的影子啊？都是中共权贵，他伸手伸到这些疫苗产业以后，然后他们赚了大量的钱。这种钱不光是割中国老百姓的韭菜，也要割全世界老百姓的韭菜。这是中共和西方白左势力他们构建他们想达到的一个目的，而配合中共这个目的的人，显然是他们为了捞取个人政治资本和个人家族利益的。那欧洲的这些小国家，他们不在乎中共这些利益，他们看清了中共的这个阴谋，所以说以立陶宛为首的欧洲的这些小国家，率先就发起了跟台湾发展经贸关系，而不理睬中共对他们所划定的各种红线。那么，在立陶宛这一类国家，他们不断的反抗中共以后，欧洲的其他国家也都会风起云涌的站出来，他们团结一起，然后成为一个反华联合阵线。这个反华联合阵线一旦扩大以后，在欧洲形成基础以后，中共就没有可能继续用这个经贸、用贸易去捆绑欧洲国家，去威胁欧洲人民。当欧洲人民取得极大成功以后，就会鼓舞世界各地其他国家，包括澳洲啊，包括新西兰，包括加拿大，当然最终是撼动美国。只要美国能够认识到这一点。尽管现在拜登政府他是想跟中共绥靖的，但是美国不是拜登一个人说了算的。美国毕竟朝野有那么多政治家，有那么多捍卫美国民主价值观的人。所以说，当美国这些清醒的政治家们能认清中共对世界的危害的时候，他们和欧洲一起联手，那你觉得共产党在国际上，在整个世界上他还有什么他活动的余地呢？所以说，最终台湾这张牌不简简单单是触动全球各个国家跟台湾发展经贸关系的这张牌。更是撬动中共政治的这张牌，有可能把台湾关系最终上升到什么？上升到灭绝共产党、打击共产党、全球反攻，全球灭共，最终把中国改变中国的颜色。这种可能性是完全存在的。这个黑天鹅来，实际上就是一个预兆，就是知道中国黑天鹅到了。天安门广场黑天鹅已经到达了，到达的结果也就是中国将爆发一个黑天鹅式的颜色革命。黑天鹅到了，就预兆着中共已经是岌岌可危了。全世界都在挺台湾，都在支持台湾。那台湾怎么做的？台湾究竟是要抗共、反共，还是要挺共呢？你看，最近国民党四个主席候选人，他们在竞选过程中，他们纷纷都是跪舔中共，也就是真的表现他们怎么样要去跟中共拉拢、跟中国大陆的关系，跟中共的关系。这四个候选人朱立伦、江启臣、卓伯源和张亚中，他们的竞选辩论中，每个人都是要大谈怎么去跟对岸合作、跟中共合作，要维护和平，竞相高举双手投降，以换得苟且。也就是国民党混到今天啊，真的是非常的悲哀的。现在在台湾四十岁以下的年轻人对国民党的支持率只有百分之四了吧？而国民党这些所谓高层，他们一点都没有吸取。共产党跟他们百年以来无数次沉重打击的教训，每次他们跪舔中共以后，都是带来中共更加的羞辱他们。这个党主席候选人周博远说，他当选党主席，他就会邀请习近平来台湾搞和平之旅，还说他会去保证习近平的安全。我不知道这个周博远讲这个话，你是站在什么立场？邀请一个流氓，邀请强奸犯逛你家，然后去展示你老婆和你女儿啊？你保证习近平的安全，保证流氓和强奸犯的安全，是你保证他的安全，还是他保证你的安全啊？习近平随时可以派人把你做掉，而你能动到习近平一根毫毛吗？你国民党真的敢拿出当年戴局长的作风，能干掉习近平，那你也算是为中华民族立功了。你们行吗？你们只会跪舔习近平，所以说国民党这四个主席候选人，人人争相向习近平表功，人人争相要靠拢中共，就典型的说明国民党经历百年，他们气础已经，他们真的跟共产党一样，他们没有一点进取精神，难怪台湾现在四十岁以下的年轻人几乎没有人认可国民党，几乎没有人去愿意支持国民党。那就是国民党现在的方针嘛？全球都在挺台湾，人家挺台湾是要挺台湾，敢于抗击共产党，敢于跟共产党分庭抗礼，敢于不受共产党的胁迫，而跟全球民主价值观所秉持共同的观念的国家站在一起，对抗共产党的邪恶政权嘛？为什么国民党的高层你们就如此的软弱，如此的要跪舔呢？所以，台湾最终七十多年来，国民党发展到今天，不但没有成为最主要的反攻力量，反而成为永共的海外力量，是让所有当年浴血奋战的所有这些抗日功臣们，他们所建立的中华民国的这些将士们，让他们在地下是难以长眠的。他们当年消灭日本侵略者，建立一个民主的中华民国政府，为了谁啊？不就是因为为了他们的后代能够在今后获得一个民主自由的一个制度吗？但是这个民主制度没有建立几天，就被共产党血腥残暴的夺取了政权，而在中国建立了一个专制制度啊！共产党不但没打过一个日本人。而把所有的精力囤积下来，然后去打这些抗日的工程，去屠杀那些国民党的抗日将士。中共建成以后，杀掉了多少那些抗日的工程啊？而几十年以后，毛泽东大言不惭的跟日本的首相讲：“要不是你们侵入中国，我们根本就获得不了政权。所以，我们不但不会痛恨你们日本人，我们要感谢你日本人。”这是毛泽东的话。但是今天的红卫兵忘掉毛泽东的话了，他们天天要抗日反日啊！也就是习近平号召的这些新一代的红卫兵，他们天天要抗日反日。经过习近平率领的中国人民一个多月的共同努力，投资六十多亿的大连日本风情街终于被他们封顶了，顺便把日本东芝企业也赶出了中国。这一个习近平领导下的抗日战役，一共歼灭了国内的商家有一千多家，歼灭日本的商家也就是四家，顺便歼灭了一家尼泊尔的商家，然后解放了这个被日本帝国主义压迫、压榨、奴役的中国员工，大概要三万多人。也就是三万多中国员工全部下岗了，这就是中国人民每次抗日你们取得的伟大胜利。关闭大连日本风情街，损失最大的是中国人，因为这个里面工作的基本上都是中国人嘛。另外就是中国市场的风险被放大了，相当于主权信用再次降级。这就是中共每次就干这个事，他们动不动抗日反日抗韩反韩，最终的结果倒霉的都是中国人嘛。但是小粉红很亢奋，他们就是要在这个抗日过程中增加他们自己的抗日民族情绪，然后呢，增加他们自己的民族自豪感。而习近平和中国共产党就是利用这些无脑的小粉红，让他们掀起的这种抗美抗日，在抗美抗日中能够呢，提升他们所谓中华民族的这个自豪感、这个志气，而他们自己把家里面人。全部送到美国，送到日本，通通藏起来了，享受着西方的民主制度。然后呢，把所有海外回到中国来的，尤其是中国演员、中国那些有身份的人，在海外入了籍的回中国来赚钱的人，对他们限籍，限籍领域扩大，所有那些曾经是中国人入了外籍的这些明星，现在日子就很难过嘛。中共党媒《人民日报》在上个月二十七号就在微博发文。开头就警告这些碰道德法律红线的演艺之路已经走到终点线的这些演员们，你们被限制令已经到头了。所以人民日报这个微博一发，马上就什么，马上你也拎得清了。想在中国大陆继续割韭菜的这些外籍演员，马上就纷纷退掉外国籍嘛。谢霆锋立即就开始了嘛。谢霆锋马上就提出要退掉他的加拿大国籍，然后呢，他要爱祖国爱党。那么谢霆锋呢，他只能在中国大陆。割中国韭菜能够获得一点收益了，他在欧美市场到加拿大，他一分钱也赚不到啊！但是光谢霆锋一个不够啊，中共已经点了名了。现在除了谢霆锋之外，另外还有很多个是已经获得外籍身份回大陆割韭菜的这些演员，包括李连杰、刘亦菲、潘玮柏、王力宏、赵又廷、张铁林、孙燕姿和韦唯。你们这些人个个都是什么？个个都要把你们外国国籍退掉。你们不退掉外国国籍，你们到中国大陆，你们是没有任何演绎的机会的。而那种本身在中国大陆还没有入掉外国籍的，类似于像赵薇这种人，赵薇这种人，中共清穿的这个步伐就大多了，因为赵薇设计的不是她一个演员以外籍身份到中国来割韭菜捞钱的这么一个简单角色，她跟她老公跟马云这个帝国，跟曾庆红弟弟曾庆怀所支成的这个权贵大王里面，已经把很多党国的权贵已经拉在这个里面。而这些党国权贵里面，有的正是习近平需要打倒的，或者是对习近平有反对的这些反对势力。那么，清洗这些反对势力，就可以拿马云、拿小燕子、赵薇开刀。开刀你们，实际上是剑指你们背后的那些主要力量，包括曾庆红家族，也就是党内所有的这些尖锐的这些高层斗争。最终都会通过社会党的一些演艺明星和一些这个经济领域的富商们，通过对他们的整肃，能够表现出来，也就是打击富商、打击明星的背后，实际当是惩治习近平主要的反对力量，惩治党内跟他搞高层斗争的所有他要消灭和打击的党内的那些绊脚石，也就是习近平为了他自己二十大连任，为了他自己的终身制，为了他自己能够永远定一尊，必然要消灭所有党内他的反对力量。而这些党内的反对力量，在整个社会上是织成了一张大网，跟很多演艺明星和富豪，他们都是盘根错节的，形成的一个权利和利益网。这个权利利益网，习近平先把你撕破，所以说网络上都甚至能预测到，说赵薇和马云都甚至有人会判重刑、判死刑的说法都有。当然，你说会不会判死刑，我并不一定相信。也就是习近平未必要把赵薇这种人拉去做死刑，因为赵薇一个演员，把他执行死刑实在是没有什么价值。但是打击赵薇绝不是赵薇本人，他伸进了金融领域，在金融领域里面长袖善舞，挣了多少钱？他挣了一点小钱，习近平看不上。关键是他背后的政治势力，通过打击他们，然后铲除他背后的政治势力以后，稳固习近平的集权，最终什么保证习近平二十大严任？然后保证他的终身制，同时习近平要向着他的人类命运共同体迈进，他要做千古一帝，这是习近平他自己痴心的一个梦想。而他为了要完成他自己的这个中国帝皇梦，这个庆功皇帝的春秋大梦，他正号召中国无数的小粉红在勇待他这个千古一帝的这个道路上，正在光着屁股裸奔呢、啊。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。